2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Fou. E que, que agonia, gente. Meu Deus do céu, né? não era pra ser tão sofrido assim. Eu sou o Cleberton Liares e estou aqui na companhia de Giba Pérez. Boa noite, Giba.
1: Boa noite, um abraço para todo mundo que está ouvindo. Aquela coisa, boa tarde, bom dia. É, Vamos usar aquela frase que nenhum time nunca usou, né? Se não é sofrido, não é
0: Baltimore. <risos> e João Gabriel Gelli, boa noite, João!
1: Boa noite, estamos
0: aqui mais uma vez, né? Um é. Joguinho, joguinho bem mais ou menos, né? Mas não poderia deixar de ser estamos aqui para comentar mais uma vez. Não... Último podcast do ano.
2: Graças a Deus, para você que está escutando, já deixamos aqui nosso Feliz Natal atrasado, nossos votos de boas festas, um ótimo 2018 e que seja um ano de vitórias, de conquistas. E é isso, vamos para frente falar desse jogo a marco contra o Indianapolis Colts depois dos recados. <música> Galera, apoia.se casa do corvo, seja torcedor de elite, com um real você pode ajudar a fazer a diferença desse projeto. E como estamos no final do mês e por consequência no final do ano, eu queria mandar aquele abraço gostoso a todos os nossos apoiadores, a galera lá que cumpriu com a meta o Kaique Carlos Coelho, o Guilherme Fogaroli, o Juliano Barros Lopão, o Júlio Medeiros, o Luiz Renato, Márcio Hayashi, Raul Esteves Sá, Rodrigo Augusto e Thierry Alvarez. A torcedores de Elite, muito obrigado. Vocês ajudam a fazer a diferença nesse projeto. Palmas para vocês. Se você não é torcedor de Elite ainda, não contribui com esse projeto, Cara, um realzinho só, cara. A gente não está pedindo um me está pedindo merreca. Assim. Um realzinho, você já ajuda bastante isso aqui. Certo, galera? Certíssimo,
1: certíssimo. Profundamente certo.
2: Você que está escutando a Casa do Povo no iTunes, deixe lá a sua avaliação e deixe seu comentário. É muito importante para a gente, para ganharmos relevância na iTunes Store e fazer a Casa do Povo chegar a mais torcedores do Baltimore Ravens. Ou não, né? Tem tanta gente que gosta da gente. Tanta gente que gosta da gente que é de outro time, de, de, dos Pacers, dos Patriots, é coisa de louco, nós somos, nós somos queridíssimos. É, recadinhos, nós tivemos recados, tivemos bastante recados, tivemos e-mails, inclusive, como pedimos essa, esse meio de comunicação ultrapassado, adequado, mas nós recebemos um, fico muito feliz com isso. Vamos rapidamente para o Fumble na NET, na nossa casa de comentários, Lomi Júnior. Um bom momento a vocês, parabéns Mais um excelente cast Não tive tempo, na verdade já há muito tempo Que não comento, mas que texto incrível No episódio 28 Poderíamos ter um formato fixo dele? É, então Não porque dá um trabalho do caramba Faz né? aquela abertura bonitinha Aquela abertura sinistra de que a gente fez pela segunda vez contra os estilos, calma Por enquanto não dá pra fazer, quem sabe Né com mais apoio, com a ajuda dos nossos ouvintes aí, quem sabe não acontece, né? Já tem um tempo que tento deixar uma pergunta, porém, com meus horários, não consigo. E nesse caso, vocês abordaram a questão sobre ataque de balde, que não funciona em 100% de efetividade, sabem claro, mas a questão é: estamos despreparados por, por não haver uma integração, onde todos os ataques estão em harmonia para ter essa atividade em campo, ou quando a bola está em posse. Corre para onde quiser Pois o importante é ganhar já Vamos responder essa de uma vez? Já que estamos no fim do ano Vamos matar essa dúvida De uma vez Do no nosso ataque?
1: Eu não entendi muito bem Qual é a questão
2: Eu, eu acho que é o que ele está falando é o seguinte É falta de entrosamento Ou é falta de
1: um jogo Mais bem planejado? Ah, eu acho que é Falta de encaixe assim. É... É, foi uma coisa Tanto que o ataque Está evoluindo ao longo da temporada Está chegando no... Nessa reta final de temporada Como uma unidade Razoavelmente confiável Coisa que ela nunca foi Em nenhum momento da temporada assim, não é o melhor ataque do mundo nem de perto, nem de longe em lugar nenhum, mas assim tá evoluindo, então é uma questão de encaixe é uma questão de entrosamento, de conhecer o plano de jogo, do playbook tá mais é, absorvido pelos jogadores do o é saber utilizar melhor as peças que ele tem tu, tudo isso, também é um pouco de falta de técnica, de falta de talento no time por isso que o ataque não é tão bom
2: e aí no finalzinho ele deixa uma observação técnica é, Às vezes há algum microfone que vaza outros áudios Ou uma respiração apigante E fica meio que difícil entender o que estão falando É a máquina de lavar do jiba fazendo chá de camomila Não estranho, tá, gente?
1: <risos> Hoje ele está desligada, Tem um barulho estranho que eu estou ouvindo Mas não é daqui, não
0: Aqui também não é Talvez seja meu ventilador Parece um balão Mas
2: né? teu ventilador parece um pássaro é. piando, cara Que medo
0: é meu ventilador, então, é esse é barulho sim. mesmo que eu tá fazendo, tá, tá rangendo, mas Nossa. sem condição de desligar, porque tá um calor infernos. Ah, aqui Exatamente.
2: também tá. Relaxa, Rio de Janeiro, eu... a gente tem. Solamento. É a gente releva. Essa... Luiz Renato Gazola, parabéns a vocês por serem um dos poucos do Fumble na NET que fazem podcasts semanais. Andei olhando os outros times aqui no Fumble e vi que vocês são fodas. Obrigado por fazer esse podcast semanal. Estou vendo que meu dinheiro está sendo muito bem aplicado. Isso sem falar da qualidade da edição. E assim, eu peço desculpas assim. Com todo pudesse a parte aos demais podcasts da família Papo na Net. Gosto muito de vocês, aliás. Mas na boa, cara. Casa do Corvo, melhores ouvintes.
1: Dá naquela puxada de saco, né? Seria bom. <risos> ah, Temos o é... um melhor editor também.
2: Não, é, o editor é meio vacilão, mas é gente boa, né? Só deu, deu uma moral. Deu uma moral, hein? <risos> é, eu já estou pensando nos playoffs, esses próximos jogos tem que ver aonde estamos errando para acertar isso para a pós-temporada. Ele foi 31 a 9 para nós, contra os Colts, passou longe, coitado. E como estamos quase classificados, não tem muito o que falar. Né? Jogar é arrumar a casa, o defesa está sólido, o ataque tem um crescimento que me deixa com muita esperança. E sim... Eu acredito que possamos chegar numa final de conferência porque Perdemos os detalhes Para os Steelers Por que não podemos ganhar deles? Por que não podemos ganhar dos Pets? E acho que estão com, medo, estão com medo muito grande dos Chargers Eu tenho mais receios das estrelinhas Do que dos carregadores de bateria
0: Não
1: sei Eu tenho, meus medos, eu tenho meu medo contra os Chargers sim cara. Eles podem surpreender bastante O time que mais me preocupa é o Jaguars
0: Tudo. É, eu, eu, assim, sinceramente Eu acho que eu... A não ser que seja o Titans ou o Bills passando Para os playoffs, o Ravens é, é o mais fraco da NFC. Não, digo que não tem condição de ganhar Mas eu acho que é o, entra como azarão Em qualquer jogo, sinceramente vejo dessa forma isso, Mas eu vai. acho que isso também É uma discussão para semana que vem
2: uhum, Com certeza
0: E só para encerrar,
2: ele completa aqui Falando agora do pós-jogo Mano, para quê? Para quê? Um jogo fácil que virou dramático, porque os Ravens sempre querem testar meu coração. Eu não sou cardíaco, já sei disso, não precisava jogar daquele jeito. Defesa defesa pipocou umas horas, o ataque estava com dificuldades, ok, estava chovendo, mas mesmo assim, não precisa passar sufoco um no fim do jogo. Isso aí a gente deixa a discussão mais para frente, porque a gente vai ter um programa inteiro para falar disso.
0: E não, o Gilberto gostou muito do jogo, ele ficou bem satisfeito com, a, com o trabalho da defesa Ele tava me contando em off aí antes Ah, ah ótimo, achei uma maravilha Porra,
1: Quem, tá quem me acompanha no Twitter percebeu que eu achei ótimo o jogo
2: <risos> <risos> ai, ai, eu preferi me ausentar das discussões para não falar bobagem no calor do momento E rapidinho no nosso e-mail, Marcelo Cardoso Bom dia a todos, bom dia Devido a reclamações, segue o um e-mail, carta, telegrama, etc para parabenizar meus irmãos corvos pelo projeto. Ouço todos os podcasts mesmo que atrasados e fico muito feliz por poder discutir com vocês sobre nosso querido Baltimore Ravens. Apesar de participar com poucas perguntas, muitas delas que até são feitas por outros irmãos respondidas por vocês mesmos. Parabéns pelo programa e vida longa a casa do corvo. Eu realmente me senti numa igreja agora. <risos>
1: Não, mas tem que continuar mandando o um e-mail assim. Obrigado pela... Pelo, pelo feedback aí, que continue participando e continue mandando perguntas sempre.
2: A, a, a todos vocês que, que participam de alguma forma comentando no, no Facebook, seja na nossa fanpage, seja no nosso grupo fechado no Facebook, nos comentários do Fambonolete, nos e-mails, nos comentários do iPhone, vocês não fazem ideia de como vocês ajudam a gente a crescer. Sério, muito obrigado. Isso não estaria onde está hoje, nesse trigésimo episódio, na verdade, trigésimo primeiro, se contar o episódio zero, se não fosse vocês. Então, muito obrigado. E antes da gente partir para a pauta, é, só um lembrete rapidinho, também quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que participaram do nosso primeiro Fantasy Football da Casa do Corvo. Muito obrigado, Giba. Muito obrigado, Gélio. Muito obrigado a todos vocês participantes. A galera do chat do grupo do WhatsApp, vocês são fodas. E deixar os parabéns, óbvio, para o nosso campeão Salva de palmas pra você Raul Esteves Saque Passou por cima de todo mundo Parabéns, a campeão é
0: seu Dizem que quem ganhou na verdade foi o Todd Garner, né?
1: É, <risos> Há ah. controvérsias esse passou por cima né?
2: É né Bom, quando eu joguei com ele ele passou por cima, mas é. Até porque também. Não, mas você foi
1: atropelado é... por todo mundo, né? Quem desce
2: o primeiro, não posso falar muita coisa.
1: Né? Você tocou o Antônio Brown, é óbvio que você <risos> tropou por todo mundo.
2: Se eu não estou errado, parece que é, os senhores ficaram respectivamente o Gibb em segundo, o Gelo em terceiro, ou o vice -versa.
0: Não, Eu acho é. que eu fiquei em terceiro e o Gibb em quarto. É, o Gelo em terceiro. Pode é ter em em sido o contrário.
2: É, verdade, isso, verdade. Vocês disputaram o terceiro lugar, verdade, tô ficando louco. O André, é o que ficou em
0: segundo, verdade. Ver, foi Isso. E o Raul Sapa. O André nice. foi a melhor campanha da temporada regular. Ganhou de mim na semifinal e é, perdeu. E, na e final. o Todd
1: Gurley Cavalo ah, paraguaio e Todd Gurley é. me ganhou. É, o Todd Gurley me ganhou na semifinal também.
2: Todd Gurley é, é foda, gente. Mas parabéns aí a todos vocês. E vamos ver como ficará para 2018. Aguardem novidades. Vamos pra pau! Vamos lá, senhores. É, eu já vou puxar a única pergunta que a gente recebeu do Kaique Coelho lá no grupo do Fantasy Futebol. Eu acho que vale a pena para a gente começar de uma vez isso aqui. O desempenho do Collins no último jogo e nesse agora contra o Indianapolis Colts. Sinal de preocupação para ligar a luz amarela ou realmente nós estávamos enfrentando uma defesa competente para parar as jogadas dele, para parar a nossa principal arma no jogo corrido?
1: Eu não acho que a gente estava enfrentando uma defesa competente, eu acho longe disso. Mas é, eles se prepararam bem para isso, eu acho que a questão foi mais essa. O Colt fez um bom jogo enfrentando o nosso jogo corrido e conseguiu fechar bem os espaços. Eles entraram bem preparados, sabendo que a gente ia correr muito com a bola, e por isso o Collins não conseguiu correr. Isso já vem de algumas semanas, já nas semanas anteriores, de fato. Enfrentamos defesas fortes contra o jogo corrido, caso dos Steelers, caso de Browns. Então assim, Steelers, no, no, contra o Steelers ele até teve um grande jogo, que o Steelers estava sem o Chasey, ele teve um pouco de dificuldade, então ele foi muito bem. Mas contra o Lions ele não foi bem, contra o, o Browns ele não foi bem. Então, assim, é, é um pouco preocupante, claro. É... Teve média inferior a três jardas por... por corrida contra o... contra o Colts, que não é uma das melhores defesas, mas eu acho que foi mais culpa da linha ofensiva do que dele em si. Porque os espaços não estavam lá. Claro que em muitos momentos da temporada, os espaços não estavam lá e ele conseguia ganhar mesmo assim. Mas a gente não pode depender dele quebrar tempo. A gente tem que conseguir dar o espaço para ele, ele, até para ele engatar a velocidade, para ele ganhar e conseguir fazer os cortes. Então, eu acho que foi mais um trabalho ruim da linha ofensiva para o jogo corrido, do que propriamente demérito do Collins, entendeu?
0: É, o, o jogo ele se passou debaixo de uma chuva torrencial, né? Então, isso já, já prejudica muito, principalmente o ataque aéreo, então torna um pouco mais, mais óbvio as jogadas de corrida o time até teve um, um plano de jogo até bem balanceado né? mas assim a defesa nesse tipo de condição climática ela já, já fica mais esperta para lidar com a situação de corrida, eu acho que a defesa do Colts foi bem, eu vejo mais mérito nela do que algum problema no Collins, por exemplo
2: é, eu inclusive não acho que o Collins foi Assim, ele teve uma média de jatos baixa como o Giba salientou, ele teve menos de três jatos por tentativa na média, é, mas a gente tem que lembrar também que assim, ele teve seus momentos-chave também no jogo, apesar das dificuldades, e beleza, preocupa ele não estar tá desempenhando bem? Preocupa. Mas ainda assim, a gente até que teve um jogo aéreo bastante decente, bastante, é, bastante decente no que ele vem apresentando. O Flaco, ele teve aqui, pelo menos, ele teve 29 de 38 para 237 jardas totais de dois TDs. É, a gente viu umas jogadas mais longas, assim, né, com o Michael Wallace, por exemplo. Então, eu acho que, dentro da medida, o, a, o ataque está se encaixando para... Nós temos a grande arma, que é o Collins, mas a gente consegue dar um jeito caso o, o jogo com ele não encaixe. Pelo menos eu tô eu, tenho é, eu acho que acho
1: que é isso é a melhor coisa que a gente tira desse jogo. Assim. Claro que a gente está enfrentando uma defesa e realmente não é um, uma maravilha. Principalmente a secundária. A secundária do Coach é bem fraca, especialmente depois da saída do Hooker que machucou. Mas. E do Melvin, que estava fazendo uma boa temporada e também estava machucado e não jogou nesse jogo e foi para Injury Reserve agora. Mas assim. O, a gente soube explorar essa fraqueza O Flaco trabalhou bem os passes intermediários Que era uma coisa que a gente criticava muito aqui que ele, às vezes soltava Umas bolas muito longas, forçadas E trabalhava só com passe curto normalmente Nesse jogo ele trabalhou bem as bolas intermediárias Teve uns dois, três passes intermediários Pro o Wallace que foram bons Teve um pro Collins, que o Collins fez uma jogadaça Que ele se jogou no chão pra pegar a bola Um, um passe de 15 jardas Teve um, um passe bom também pro Chris Moore Na primeira campanha, que o Chris Moore recebeu ali na beira da, Na lateral do campo se for na primeira ou se na segunda, mas uma boa jogada do Chris Moore também. Então, assim, ele trabalhou bem essas bolas entre a, a 15 jardas, 20 jardas ali naquela região, que a gente usava muito pouco durante a temporada, que está começando a usar mais agora que ele tem um pouco de mobilidade. É, a saúde do Flaco está sendo muito importante para isso também. É claro que existe uma questão de entrosamento do time todo e dos recebedores estarem melhorando um pouco, mas o fato do, do Flaco estar tá conseguindo se, se mexer melhor no pocket e trabalhar melhor o, a posição dele mesmo, de posicionar os pés e tal, faz com que ele tenha melhor precisão nos passes dele. Ele derrou alguns passes bobos, teve um, um lance que o, o Boyle estava completamente sozinho e ele errou, mas assim, ele está ele tá, ele tá evoluindo. Ele teve o melhor jogo da temporada, em termos de rating, foi 109.2, se eu não me engano. Então, assim, as amostras que a gente tem é que o ataque se tornou minimamente produtivo, que era o que a gente precisava.
2: Inclusive... Uh fazendo uma corrida rápida no site do time. Hoje tem até uma matéria perguntando se agora não é um é ataque que vai levar essa defesa até a, até a pós-temporada. É, um contrassenso muito curioso com o que acontecia no começo da temporada. Um outro, um outro detalhe que eu queria destacar também, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, é que o ataque poderia ser melhor se não fosse de novo aquelas chamadas muito estranhas, por exemplo aquela terceira, acho que era uma terceira pra uma, ainda no segundo quarto, que o Flaco, ele dá um screen pass pro Nick Boyle, que ele inclusive perde jadas nesse lance é, eu, eu é ia que...
0: mencionar essa jogada
1: é, é uma chamada assim, que por real é uma chamada irritante, frustrante e horrível,
0: e foi muito mal executado o, o passo do Flaco foi muito esse. alto não, não, não teve não deu nenhuma condição do Boyle tentar alguma coisa, o passo foi muito alto
1: o problema foi a execução no geral o passe flaco foi ruim o que fez com que o Boyle levasse mais tempo pra pegar a bola e o Ben Watson simplesmente não bloqueou o cara então quando o Boyle pegou a bola já tinha um cara agarrando ele e era uma jarda então se, ele, se, ele, se o passe vai bom e o bloqueio funciona o Boyle certamente passaria uma jarda que ele precisava então assim, mais do que a chamada, a execução da jogada foi péssima, se ela funciona a gente estaria falando, porra, jogar na maneira, beleza, funcionou e tal. Só que ela foi muito mal executada. Então o problema não foi um problema de chamada nesse caso pra mim. Acho que foi um problema de execução. Eu acho, assim, você. eu prefiro que chame um screen pra um cara mais rápido, é óbvio. Assim, um screen pro Campanaro, um screen pro, pro e até pro Perryman talvez, que é um cara rápido, mas é um pouco menos ágil, mas rápido num tiro. Mas, assim... Tá vai dropar a
0: bola, assim, mas... É, a ideia, a, a ideia, ideia é boa só não,
1: só não pode dar a bola pra trás Na né? direção dele que fudeu aí é fome Mas assim, é, a jogada funcionaria Se fosse bem executada Então eu acho que é, a, a crítica tem que ser mais Pela questão da execução em si Do que do, da chamada, no meu ver é,
2: é, Olha, eu posso falar uma coisa Vocês falaram assim que Dropar a bola Talvez por causa da chuva A gente tenha, a gente tenha cometido assim, algum, é, Alguns drops bem miseráveis mas eu vou falar para vocês que no geral nem o Perma foi tão ruim nesse jogo, cara, em a questão do nosso corpo de recebedores. Eu, eu acho que pro ataque a gente tinha, pro ataque a gente sempre reclamou e pras condições do campo eu acho que nem o Perma foi tão foi tão ruim nesse jogo. Eu acho até que ele foi nas poucas vezes que ele que ele participou ele foi até
1: razoável. Ele recebeu dois passos na direção dele e agarrou os dois bolas. Eu acho que ele, ele poderia ele foi pouco trabalhado no jogo, foi pouco explorado, mas assim. Um cara
0: que tá sem confiança,
1: que a gente não vê muita coisa Durante a
0: temporada, é natural que ele
1: não tenha Tanto espaço Eu, eu diria que ele foi brilhante <risos> Brilhante, né Teve até polêmica com ele, né
2: Teve, então, né Eu, eu acho uma bela do, do uma palhaçada O pessoal, eu não lembro quem foi gente. Foi o Bosley que, foi, foi, que falou A respeito disso na... Foi o Wallace Foi o Wallace, isso, desculpa se fosse com ele não teria se fosse com
1: o Michael Waltz não teria...
2: Ele não teria deixado barato alguma coisa assim.
1: É, ele falou que ele ele ia fazer um alvoroço se fosse com ele que ele achou uma falta de respeito e tal. Para quem não, não viu lá a questão nas duas recepções do, do Perryman durante, durante o jogo, sempre que ele pegou na bola a torcida fazia um som que eles chamam de Bronx cheer que é uma coisa tipo imitar um pum, tipo então foi de uma coisa desnecessário, assim, eu achei desagradável, não tinha a necessidade de fazer isso, todo mundo sabe que o cara tá jogando mal mas você não precisa desvalorizar e desrespeitar o cara dessa forma, eu acho assim que foi desnecessário
2: para alguém que tá precisando pegar confiança é a última coisa que ele precisa né a torcida jogar contra ele mais, mais observações sobre o ataque, mais
0: destaques a respeito do ataque. É, eu não vou falar do ataque eu não vou falar do ataque mas tocando nesse ponto da torcida acho que ela, ela teve um bom papel principalmente no fim do jogo né? ela tava fazendo barulho pra cacete tava tipo, transparecendo claramente né? na, na transmissão
1: Ape, apesar do estádio estar tá bem vazio tem acontecido bastante nos últimos jogos, assim, o estádio tem, tem estado bem vazio nos jogos do Baltimore, o, 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 o Biciotti até culpou os protestos dos jogadores, isso que é uma questão que afastou um pouco a torcida, o fato de terem rolado aquelas ajoelhadas no início da temporada, que eu acho que é uma desculpa meio esfarrapada, né, o time tava jogando mal e a torcida não vai, mas acho que a torcida fez um bom papel no final do jogo, de fato, eu queria destacar o assim, um cara que eu costumo criticar bastante que fez um bom jogo também, o Buck Allen ele fez um bom jogo quebrando tecos, por incrível que pareça correndo com força, teve uma quarta para um no primeiro drive do, do jogo, que ele bateu na parede, fez um segundo esforço para conseguir a jarda que estava faltando, então assim é um cara que tá mostrando evolução, ele teve uma média superior a quatro jardas por carregada né, no jogo e acabou não sendo tão acionado no, com, com passes. Ele recebeu só um passe no jogo. Ele foi o único jogador que recebeu menos de dois passes no jogo, do, do, dos jogadores que foram acionados. Então, Mas ele tá, correu bem com a bola, apesar dos problemas da linha ofensiva. Então, acho que ele foi importante nesse jogo e tem sido assim nos últimos jogos.
2: É, eu ia levantar isso, que, na, principalmente na ausência do, do, do Collins, assim, de aspas, ele, como corredor, ele apareceu bem, né? Porque normalmente até ele que costuma dividir mais os... As corridas com o, o, o Alex Collins, então com o Alex Collins um pouco mais apagado, que parece que é o foco maior das defesas que enfrentou a gente, sabendo do potencial dele, o Buckalen apareceu bastante nesse jogo, um, fez um trabalho bacana.
1: É, a questão do Buckalen, que ajuda também um pouco a defesa a não focar tanto nele, é que ele, ele, sai, ele sai mais para receber passe do que correndo com a bola. Então acaba que os, os linebackers ficam um pouco mais receosos de atacar a linha de scrimmage quando ele quando está ele no backfield. Porque eles sabem que se, eles podem atacar e ele sair numa rota por trás e ganhar 10, 15 jardas. Então, naturalmente, isso, isso cria esse receio. E é uma coisa sendo bem trabalhada com o Collins também. De usar ele nessas rotas, tipo, dele sair, dele fazer um play action, fingir um bloqueio e sair por trás para tentar receber um passe. Ele tá melhorando Ele tá recebendo bem bola, recebendo passes bem. Ele, aquela. Já, até já falei da jogada do passe que ele mergulhou para receber do flaco, então. É um cara que, que são dois, dois bem interessantes no nosso backfield. No ano que vem a gente vai ter o, o Dixon voltando de lesão. Assim, eu tô bem. acho que é servido nessa posição para o futuro até. Porque o Collins ele tem pelo menos mais dois anos de contrato, tem, por causa das questões legais da liga. Ele vai ser um, um free agent de, de direitos restritos, exclusivos na verdade, na próxima temporada. Depois ele vai ser um, um free agent restrito e só aí vai virar um. Um, um irrestrito que vai para pro mercado se a gente não conseguir renovar com ele então a gente tem tempo ainda para ver o Collins e ver se ele é de fato uma realidade
0: é, e por algum milagre no ano que vem também o Darius Geis vai acabar caindo pra gente na, na sexta rodada do draft, então pô, bom, bom pra gente por
2: algum, é, por algum milagre você acha mesmo que vai acontecer? você acredita <risos> por em milagres?
0: Por, por, por talento o Darius Geis não sai da primeira rodada <risos>
1: É, ele pode cair para segunda, mas não sei se chega Na nossa, na nossa, nossa posição é e se caindo pra... provavelmente e... Vai estar tá depois da 20
0: E se cair para segunda rodada é um erro bizarro é, 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 Eu acho surreal Bom, eu não vou entrar em discussões De, de, de draft por... ainda e... falta muito, né? Falta Teremos muito tempo para discutir isso
2: Falta muito e eu não consegui parar para analisar Prospecto nenhum, eu tô vendo a galera Conversando fervorosamente no grupo do Quantos E eu tô me apoiando parar pra ver. Jogos nem tapes ainda.
0: Considerações ou podemos ir pra defesa? É, eu só queria parabenizar o Joe Freco por mais um bom jogo.
1: Ah, sim, com certeza. Agora ele está merecendo nossas atenções. Graças a Deus. Não, e destaque também pelo fato da bola ter sido bem distribuída pelos recebedores nesse jogo. Foram... Ele tem feito isso muito bem ultimamente. Né? Exatamente. Se eu não me engano, foram 10 ou 11 recebedores diferentes. 10. Todos eles recebendo mais de um passe tirando o Buck Allen. Então, assim, ele, é. a bola foi bem distribuída, e tanto que os dois, os dois touchdowns foram inéditos na temporada. Tanto o Campanaro quanto o Max Williams não tinham recebido touchdowns ainda. É, Marco e
0: Campanaro,
2: eu acho que. Gelli.
1: Marco Campanaro, eu tava falando pra você lá no
2: começo, cara. Esse cara ainda vai brilhar, tá vendo?
0: Aí, é, eu, eu acho que essa foi a primeira partida do, do Flaco na temporada, que ele lançou pra dois touchdowns e não lançou. Ah, não. Teve, teve aquela contra o Lions, né? Foi que dois touchdowns sem ter essa foi a
1: segunda. vai pô...
0: Se você pega os números deles né, né, das últimas quatro semanas, porra, desde que dezembro chegou, ele tem o sete touchdowns e o só uma interceptação. Então, pô, assim, melhora considerável dele em dezembro.
1: Imagine em janeiro.
2: Então, Giba, eu
0: ia levantar justamente essa, essa super boa é realidade.
2: Opa, com certeza é, Nós estávamos conversando Naquele último episódio do, do, do Gelli voltar de férias E a gente conversava justamente Sobre o Flaco em dezembro Na pós-temporada E ó, a gente chegou no seguinte acordo Que não existe milagre O que ele fez foi justamente que Ao redor dele ele tinha um elenco muito bom E, e foram feitos os acertos necessários O Flaco está se acertando agora Finalmente, ele está realmente Progredindo é o milagre de dezembro ou as peças em volta também estão
1: ajudando? Não é milagre, não existe milagre, cara. Existe um trabalho bem feito. O Harbon é um excelente treinador nessa questão de ir acertando o time, tanto que naturalmente o time é, costuma evoluir. É uma coisa que o, o Bellachek faz muito bem no Patriots também, que é o time pode até começar mal a temporada, mas aos poucos ele vai evoluindo e quando chega na reta final é um time bom. A gente começou com um ataque muito fraco... Mas aí entram vários fatores... Primeiro a saúde do Flaco... O Flaco não estava bem... Ele teve uma lesão nas costas... Que ele perdeu todo o training camp... E aí ele começou a temporada... Naturalmente no sacrifício... Mesmo que ele não tivesse 100% saudável... Ele ia jogar na semana 1... Ele não ia ficar de fora... E aos poucos ele foi se recuperando... Não à toa... Logo depois da bye week... Foi quando ele começou a evoluir... Se você prestar atenção... O, o desempenho dele começou a crescer... A, 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 após a bye week... Desde então... Ele só lançou duas interceptações... Ele lançou, se não me engano, foram 10 ou 11 touchdowns E o, o rating dele cresceu Então ele, ele evoluiu muito depois da bye week Que é exatamente quando ele teve um tempo para descansar E ficar saudável de vez Então assim, isso entra muito, isso é muito importante Além do que? Os encaixes A linha ofensiva parou de mexer A gente não tem desfalque na linha ofensiva Tirando o jogo que a gente perdeu, o Stanley, que foi um jogo só, ele ficou de fora Tirando esse jogo, a gente não teve desfalques na linha ofensiva. A linha ofensiva não tem rodado tanto quanto vinha rodando. E aí, naturalmente, ela cresce um pouco de produção, mesmo que falte um pouco de talento. O, o, o surgimento do Collins também. Isso pesa muito, porque você passou a ter um jogo corrido forte. E aí isso ajuda, naturalmente, que a defesa fique mais atenta ao seu jogo corrido e abre espaço no fundo do campo para seu passe. Então, assim, é um conjunto de coisas que, que encaixou... E fez o ataque evoluir, não é mágico.
0: É, sobre o Flaco em dezembro, eu vou. ter um comentário que. Assim, eu amo esse cara. O dia tá aí <risos> desde sempre, né? Pô, muito bom, muito bom. E, e sobre o crescimento dele, eu posso dizer que isso é só magia top.
2: Só magia top, isso aí. Tem talento pra isso.
0: <risos> <risos> o... Pô, mas é, eu, o, ataque, o ataque foi da, da água pro vinho eu, eu, durante a temporada. Isso, isso é muito bom de ouvir. Graças ah, a assim, Deus, vinho, Ai, agora... não, é aquele que tinha... Ah, compa comparado com o nosso ataque das primeiras sermãs, tipo,
2: é, Vamos dizer, assim que ele, que, que, que ele foi de um sangue, que ele tá pelo menos no sangue de boi.
1: Um sangue de boi, é. é por aí, ele saiu da água de esgoto com um sangue de boi. <risos> <risos> Ai,
0: Pô, esse é. já é um baita
1: de milagre, cara. Porra.
0: É, <risos> meu Deus do céu. O... O... Agora, pô, eu lembrei aqui O Auschenhauer, pô, que partida miserável Que ele teve, foi muito fraco Sim,
1: assim, ele sofreu um pouco Ele até saiu em um pedaço da partida Ele acabou saindo machucado, né E hoje, nessa, nessa quarta-feira Ele não treinou, com dores no joelho Vamos ver se ele, se ele consegue Voltar a tempo de jogar contra o, contra o Bengals, mas assim, ele Deve estar tá sofrendo com algumas dores. Se ele não jogar, entra o Andrew Donald, que chegou no meio da temporada, vindo do, do Colton, do, do Rams.
2: Do Rams, gostamos. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Em ausências, agora indo para defesa, tem uma ausência que eu estou sentindo.
1: Onde está o nosso outside linebacker? O que? O Suggs? É. Ah, o o, Cast, o Castonzo fez um, um bom trabalho contra ele nesse jogo. Ele foi. Ele conseguiu anular bem o Suggs, algo que é, é preocupante, né? Porque o Castonzo é um bom left tackle para bloquear, a vida, mas para a proteção de passe, ele não é tão bom assim. Ele recebeu 6 sacks na temporada. Mas assim, ele fez um bom trabalho, ele conseguiu anular bem o Sugs. O Sugs teve algumas pressões, mas ele não, não fez grande coisa. O Judon fez um bom jogo, mas mais caindo para cobrir do que para chegar no QB. Foram só dois sacks no jogo, né? Um do Zedar Smith e um do, do Willie Henry. Mas assim, o nosso Pesoras preocupa. Eu tava até falando com, com o Kurt no Twitter esses dias, ele, tava, ele falou que. Que tava empolgado pra ver Ravens e Patriots E Jaguars e Steelers Que são duas defesas fortes Contra dois ataques potentes e tal E eu tava falando que a defesa do Ravens é muito superestimada Ela não é isso tudo Ela é boa, mas não é isso tudo que as pessoas falam é, Ah não, eu acho um pass rush muito bom Foi exatamente nesse ponto que eu discordo de você O pass rush não funciona tão bem Com quatro jogadores e é por isso que a gente acaba fazendo blitz Pra tentar compensar isso É e isso preocupa demais contra o Brady. ele é um cara que vai queimar blitz com certeza então a gente tem que conseguir melhorar isso e muito disso é por conta da linha defensiva não por causa do, do, dos altos linebackers. porque o Judon tem seus 7 sacks na temporada o Suggs tem 11 tá 4 atrás do líder que é o, o rapaz do Cardinals lá que eu esqueci o nome Chandler Jones. Chandler Jones que tem 15 então assim, são quatro sacks a menos só mas os nossos jogadores de linha defensiva não pressionam o Brandon Williams não tem nenhum sec na temporada, ele tem quatro secs e meio na carreira. Então, assim, ele precisa. Para o salário que ele recebe, ele precisa ser um fator melhor no contra-jogo aéreo. O Michael Pierce tem um sec. O Carl Davis tem meio sec na temporada. Então, assim, se somar os três, dá um e meio. O único é um índice jogador...
2: baixíssimo para esses jogadores aí
1: É, não, naturalmente o cara De interior de linha, ele pressiona Menos do que os, da, os, da, os dez pontas Sim. Mas assim, um e meio com três jogadores É, é muito baixo O único da, da linha defensiva que consegue botar alguma pressão É o Willie Henry, que tem três sexos e meio Na temporada, ele tem um número bem aceitável para um jogador de linha defensiva
0: É, assim, a questão da, da linha Defensiva, especificamente Eu acho que tem a ver muito com faz... Do esquema 3-4 E do... Da... Do, do sistema mesmo, do, do Ravens, eles serem mais responsáveis por ocupar os defensores para abrir espaço para os outside linebackers conseguirem as pressões. Né? Acho que o intuito não é que eles sejam os caras que vão conseguir pressionar necessariamente, essa não é de fato a função deles é, primária. né Obviamente que se eles conseguirem pressionar, me, melhor ainda, mas mas não é algo que, que, que seja... O, o que se espera de, de, em, primeiro, em primeiro plano deles, né, então eu acho que, que o Judon tá fazendo uma boa temporada, acho que o Sanks tá fazendo uma temporada muito boa também só que, é, eu acho que isso volta também um pouco do que a gente tava falando já algumas semanas da questão da rotação, os caras ficam muito tempo em campo, isso vai minando a resistência do, do porra, conforme os snaps passam, pô, já são é, 15 semanas, 15 jogos nas costas. É difícil o, o físico aguentar esse tipo de situação. Ainda mais no, no caso um sangue né? Porque ele já, já tá com seus praias de 30 e poucos anos e, e várias temporadas entrou nas costas, lesões. Então, pô, jogar 70 snaps na partida não, não parece muito uma ideia adequada, eu diria.
2: Eu nem vi o snap count nessa partida
1: até pra de, 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 dar dados pra, essa, pra isso que já ele tá falando o Balser teve dois snaps no jogo e o Zander Smith teve 41 ele foi o cara que mais rodou ali junto com o, 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 o Jordan e o Suggs, mas o Balser ter só dois snaps assim eu acho que se atrapalha até o desenvolvimento do jogador, o cara não tá em campo sabe não tem, não tem jeito melhor dele, ser, dele desenvolver dele se tornar um bom jogador do que estar em campo, e ele produziu quando ele teve em campo eu acho que ele, ele precisa de mais tempo. Sim, Eu, eu não, consigo, não consigo concordar, não consigo ver lucro em ter o Balsam só dois snaps em campo. O não teve 52 e o Suggs 51 de 62 totais.
2: Nossa senhora, gente, é muita, é muita coisa pra, pra esses caras
1: que vem em campo. É, especialmente o Suggs, o Suggs devia estar tá menos em campo. Uhum. O Suggs devia ter uma média de 30 snaps por jogo, que eu acho que ele conseguiria otimizar a produção dele em termos de pressão no quarterback se ele tivesse bem menos snaps. Concordo contigo.
0: Isso, exatamente. E os snaps dele seriam focados diretamente em pressionar, né? reduzir é, a função dele como é, defensor de, de ponta de, de linha, né, pra, contra o jogo terrestre, de cobertura de vez em quando, né? Bom, Complicado, mas, mas eu acho que, assim, o pass rush deu uma reduzida de ritmo em termos de pressão, em termos de sexo, eu acho que tá, tá chegando lá uma quantidade adequada de vezes por partida, mas mas tem incomodado pouco os passadores
1: adversários. É, Em vários momentos da partida, o Bissett teve muito tempo no pocket. 5, assim, 6 segundos no pocket pro, pro Bissett passar a bola, tendo o Tio Hilton como alvo. Assim. Então, naturalmente, ele conseguiu se livrar da marcação. Não tem como você exigir que o Brandon Carroll, que até o Marlon Humphrey consiga marcar ele tanto tempo. Ele naturalmente vai se livrar. Então, assim, a gente precisa, não, não precisa nem sempre sacar ele, mas tirar o cara do pocket, fazer ele se mexer, atrapalhar ele. Ele ficar plantado dentro do a gente conseguia passar a bola porque não, não chegavam nele, então assim eu acho que a gente precisa melhorar um pouco nisso
0: o Hilton teve um bom jogo, chegou na 100 jardas e quase todas as recepções dele estavam completamente livres
1: ah, e pra variar o Jack Doyle também teve um bom jogo um tyrant desconhecido tendo um bom jogo em cima da gente, que novidade
0: é, principalmente no primeiro tempo, pô, quase toda terceira desse, a, era boa, não para pra ele e,
2: e sem falar que de novo continuamos sacando dele com aquele velho problema de que a gente não consegue cobrir o passo no meio tá do campo, né
0: é, justamente essa questão do Jack Doyle. O, o Tony Jefferson ficou perdido várias vezes. Acho que a gente pode destacar o, o bom bloqueio de, do field gol do, do Vinatieri que ele teve. Mas foi, foi um, um momento interessante até, né? Que eu tava assistindo no, na transmissão do Game Pass, né? Que eu não tava em casa. Né? E tava atrasado. Eu comentei, tava comentando que o Tony Jefferson tava terrível, totalmente perdido no, no jogo. E aí no mesmo momento. A, Pra quem tava vendo da, na ESPN, né, no tempo real, <risos> ele bloqueando o fio de gol é. né, no novo de, do Fantasy. E
2: outro detalhe curioso dessa partida também, é, agora mudando um pouco um o foco, se a gente acerta aquelas três interceptações, era é outro jogo também, né?
1: É, outro fator também. Dropar a interceptação, assim, é terrível. Isso aconteceu contra os Steelers, nós dropamos duas. E agora, de novo. No mesmo Drive, gente trocou duas. Sabe? É, é, assim, não é uma coisa que me preocupa. Aconteceu, beleza, passou. Nossa a defesa é muito boa nisso. Foi um, um jogo só e tem certeza que vai se recuperar. tem uma bom, coisa... Que também, corre né? tava chovendo. É. Tava vendo muito, né, cara? Dá, dá pra Mas dar um desconto. É, é não, tem uma coisa que essa defesa é boa e é... Top é enforçar turnover. Assim, a gente é o melhor time forçando turnover da liga, então isso não é um fator preocupante. Isso é um, uma coisa de momento, uma coisa passageira e segue. Isso,
0: isso vai acontecer de vez em quando, né? Não é, não é coisa se para se preocupar. se a gente tivesse perdido o jogo a gente estaria lamentando isso.
2: Ah, não, Mas... só, uma, só uma observação aqui porque... também. Não é não ajuda é um de, de, de interceptação e para o placar ser apertado, né? Oi, o, o risco da, do. do, do dos Colts até virarem o jogo no finalzinho a assim, gente, né? É, agora, ok, beleza, mas como você nos como você falou, se a gente tivesse perdido o jogo, estaria lamentando, óbvio, tem fator chuva e tal, mas é, é algo só a se observar. Falando em, em Colts quase virando o jogo, indo para o finalzinho, finalzinho agora, já que a gente precisa falar dos special teams também, o que, que aconteceu com aquele Colts bloqueado, hein? Meu Deus do céu! o Sanco tem hora que ele dá uns azares também de vez em quando e isso já teve aquele chute para lateral contra os Titans agora esse chute bloqueado
0: é, né foi só porque a gente fez, defendeu ele como como potencial kicker do do pro, uh, Panther do Pro Bowl né? ele teve um jogo ruim
1: é, mas uh... Punch bloqueado não é culpa dele Bloque... A proteção dele que não funcionou, não adianta Ele recebeu a bola, faz o punch, sim. chegar em cima dele Não tem culpa nenhuma
0: sim, o, o primeiro punch dele foi, foi ruim Eu lembro é, ele pelo menos um ruim lembro no no achado. Logo no
1: começo do jogo, eu lembro disso também Mas assim Acontece também, não dá pra exigir que o cara bote todas as bolas dentro da linha de 5 Mas o bloqueio ah, Pelo que ele fez o
2: jogo passado, dá sim <risos> Pelo que ele fez contra os Browns, dá sim
1: ah, mas o bloqueio que não funcionou muito bem é justamente na reta final do jogo você sofreu um bloqueio de punch dentro do seu... Talvez coach, o bloqueio
0: tenha você... é funcionado bem de o bloqueio do
1: Colts É ah, não, e se você dá aquele punch, você botaria o Colts no fundo do campo dele, provavelmente, com pouco tempo pra, pra, pra atravessar o campo sem tempo pra pedir, sabe dificilmente gente conseguiriam e aí se você sofre um bloqueio de punch no seu campo você corre um risco desnecessário, assim o Baltimore fez uma força grande para deixar o jogo emocionante.
2: É, aquele último drive, por exemplo, antes do, do, do punch... Puxa, que
1: ah, antes, de, hum. antes não, porque a gente já falou, mas voltando na defesa, eu queria só de dar um destaque para os nossos corners, o trabalho que eles estão fazendo. Até o, o Brandon Carr fez um bom jogo, apesar de ter sofrido um pouco com o Hilton, mas assim, quem não sofre com o Hilton, né? o Hilton é, é um, excelente, um excelente wide receiver, o Hilton o... é aquele caso que a gente falou
2: é, no jogo dos estilos a respeito do Antônio Brown, né? É, é um cara fora da curva que você tem que dobrar a marcação em cima dele que, invariavelmente, uma hora e outra, ele vai queimar o corner. É,
1: ainda mais se você dá tempo ao quarterback. Se o quarterback tem tempo no pocket, é isso aí mesmo que ele vai queimar. É o Jair até falou antes do jogo pra gente tomar cuidado com esse matchup. E, de fato, ele conseguiu algumas recepções em cima do, do Brandon Carr, mas, assim, nada absurdo também. Que tenha,
0: é, ele tava sozinho em todas as recepções. É. Mas só teve uma no, no fim do, do primeiro tempo que ele conseguiu fazer a recepção arrastando o pé do, perto da lateral que ele fez a rota cruzando o campo, fez a recepção na frente do, do defensor. Não lembro quem era.
1: Mas destaque também pro Marlon Humphrey. Foram seis passos na direção dele durante o jogo. Ele permitiu duas recepções para 39 jardas e um rating de 56,9. Então, excelente jogo do Calouro, novamente. E para o Maurice Kennedy também, que está ganhando espaço, que fez uma jogada decisiva da partida. Né? Ele, ele cortou o passe aqui na direção do Hilton. Fez uma faltinha ali, mas ninguém viu. Então, segue o jogo. É, que está ganhando. E depois que ele voltou de lesão, ele praticamente tirou o Lardares Webb do time. Ele, o Webb quase não tem mais snaps desde que ele voltou. Ele dominou aquela posição de... De slot ali, e ele tem altura para jogar como outside também, eu não sei se eu não vi ainda jogando como outside questão de velocidade, se ele vai bem mas ele tem altura para isso, então é mais, uma, é mais uma posição que eu acho que no ano que vem a gente tá bem servido com ele, Tevon um Young Jimmy Smith, Marlon Humphrey e até o próprio Benon Kark também tem contrato, então assim, eu acho que nossa, nossa secundária tá bem interessante o ano que vem.
0: Ele tem talento para
1: isso?
2: Tem talento pra isso. Eu, eu espero que tenha condições físicas pra isso, né? Que a gente não tem que ir de novo o lesão.
1: Ah, foi circunstância, pode machucar de novo, mas sim, Foi circunstância. Ano passado ele jogou a temporada inteira. Então, vamos torcer pra ele voltar bem.
0: Assim esperamos. É. é eu tenho três palavras pro nosso, bloqueio, pro nosso trabalho de bloqueio de point. Nada a ver. <risos>
2: João Gabriel já e suas doses de, de cultura desse programa. Tô, tô exagerando <risos> na, na, na referência. Fica assim não, Julinho. Acontece. Acontece. É. É.
0: <risos> é. Considerações finais sobre a defesa. É, partida muito ruim, assim, eu achei. É pior, então... é pior da, 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 da temporada, interrogação.
1: Não. Acho que não. Não, quando o Silas foi pior, apesar de ser é. um ataque mais talentoso, eu acho que foi pior. Quanto você é foda
0: aqui pô, foi foi uma performance ruim o coach conseguiu mover bem a bola pontuou com frequência teve condições de pontuar bastante né tanto que foram dois fios de gols errados mas acho que que assim a defesa teve mais vitórias do que no, na partida contra o estilo
1: é, o que mais me preocupou nesse jogo foi o fato do Frank Gorter ter conseguido correr muito bem especialmente por dentro então que assim a nossa defesa nesse nesse ponto sempre foi muito segura e deu alguns modos no jogo, que o Frank Gore conseguiu correr bem, até o Marlon Mac umas boas corridas no jogo, então isso eu acho que é uma coisa que precisa de, de preocupação. Acho que talvez na, na, no plano de jogo o Ravens não esperasse que o Colton fosse correr a bola, sabia que era uma mania defensiva que funcionava muito bem e que talvez fosse abusar um pouco mais do espaço para o Hilton e da, das, dos scrambles do Brissett e não funcionou, não foi assim que aconteceu e acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco, mas eu acho que isso foi o mais preocupante pra mim. É,
2: sabe o que me lembrou vendo o jogo? É, lembra quando a gente falava da defesa no começo da temporada que ela dava muito espaço, ela era boa, mas dava muito campo pro, pro, pro time adversário trabalhar porque ela postava um pouco, trend out e isso aí ia resolver as coisas lá quando o time já tava na red zone. foi mais ou menos saiu o jogo com os
1: pontos. É, eu diria que a nossa defesa nesse jogo foi o oposto do nosso ataque. O nosso ataque caminhou bem mas quando chegou na área de zona era só desgraça, não conseguia pontuar. A nossa defesa deixa o time adversário caminhar muito, mas chega na área de zona ela não deixa ninguém entrar, entendeu? É isso
2: aí. E com essa, com essa reflexão do seu Giva é. Pérez, vamos para as
0: bolsas. do é. I'm on this back. That's what real linebackers do. Because we got each other. Run to the football today. And let's knock somebody out. Y'all know we do on three. One, two, three. Oh! Let's, go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's
1: go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm about to move.
2: Semana 17, acabou a temporada regular, estamos indo para o nosso último jogo contra o Cincinnati Bengals, aquilo que o próprio Giba já estava prevendo, que o, os Bengals chegariam na última rodada sem nada, jogando por nada. Mudaram o horário do jogo, nós estamos bem chateados, diga-se de passagem, passaram o jogo para 7h20 da noite, meu Deus do céu.
1: Ninguém vai ver esse jogo, né? Óbvio.
2: Não, eu acho que nem e a SPN SP... P... vai transmitir, talvez se fosse na área da
1: Giba eu até pensasse. A ESPN não vai transmitir. Eu vou estar mais é louco é... que o Padre do Balão essa hora já, então...
0: Pô, cara, você acha o Padre do Balão louco? <risos> mais que o Batman ele é. Pô, cara, tem, teve aquele outro maluco que, que queria provar que a Terra era plana, ele fez um... um... Alto foguete né? Crowd, crowdfunding pra montar um foguete e, e aí ele ia se lançar pro espaço. <risos> Só que aí a NASA vetou o lançamento. Por que será, né? <risos>
1: Por que será? Pô, é, é, legal que NASA, é
2: legal que a NASA tem que conversar ele... no, no, no último
0: momento, né? No dia é, do NASA, Exatamente. Né? Não, não, é exatamente 20 mil dólares para montar o um foguete. E, e ele já tinha tentado um negócio desse, ele passou, tipo, um mês se recuperando dos efeitos da gravidade, né? Porque ele não tem equipamento tal para isso. Bom, Meu
2: Deus do céu.
0: Casa do Corvo também é cultura. Baita cultura.
2: Nem sempre útil, mas é cultura. <risos> Vamos
0: lá, gente. <risos> Cincinnati Bengals em Quase nunca útil, né? <risos> <risos> vai Principalmente Jair. quando é o Jiba falando. Nossa. <risos> que gratuito. De necessidade, Comadora. na canela. Na canela. É. Vai lá, Jelic. <risos> Cincinnati, <risos> Cincinnati Bengals. Bold prediction. Pô, eu vou ser, eu vou ser modesto nessa. Né? Acho que vai ser um fio de gol de 75 anos do Justin Tucker. É três safeties, né? Pô, oh. <risos> Opa, não, pera, eu não sou o Cleverton né? é...
1: O <risos> que que o Cleverton Fazendo com o microfone do <risos> eu, vou,
0: eu vou postar, apostar, vou, vou ser engraçadinho Vou apostar num, num shoutout né, Mas ganhar de zero de novo é, Simetria, né vai, Seria bem poético, começar a temporada Com um shoutout sobre o Bengals Terminar com outro, vou entrar, entrar Bem pilhado nesses playoffs É isso, por Jerry?
1: Dormiu Ih, rapaz, o Jélio
2: capotou ele no, no... <risos> Deu ruim. Uhum. Tá, enquanto o Gélio não volta, enquanto... a gente vai tentar fazer aqui uma conexão espírita para ver se traz o Gélio de volta mesmo. Enquanto isso, vai lá, tipo,
1: ah, eu vou apostar em uma corrida para mais de 60 jardas do Alex Collins e uma interceptação do Marlon Humphrey no jogo. Pô, Marlon Humphrey é bom, hein? Uma interceptação do Marlon Humphrey com Pô. mais de 30 jardas de retorno. O É
2: uma interceptação. Corajosa, corajosa. É, você esqueceu é. de dar o seu placar.
0: Vamos lá. Não, não esqueci. Eu dei meu placar, só que não, não ouviram. Segredo. Né? Ah, tá 27 a 0. Ah, é verdade. Você falou que é o seu shootout, né? Isso. Eu só queria deixar bem claro. Eu não acho que vai ser fácil assim, tá? Eu tô só <risos> mandando com um placar qualquer mesmo. Mas eu, se é pra dar um placar sincero, eu acho que vai ser algo bem mais complicado. Bem, trouxe... É um bom jogo para o Detroit Lions nessa, nessa última semana, né? na semana 16, e, pô, eliminou os Lions da, da pós-temporada, então, tirou as chances do, do, do Detroit de se classificar para os playoffs né? na NFC, então, acho que, que o, o, o Ravens tem que estar tá, tá ligado, não pode entrar achando que já ganhou, porque, assim, é, o, o Penguins tem alguns jogadores que podem trazer dificuldades para gente, então, Sim, só, só ter um pouco de cautela porque o nosso time é, eu acho melhor que o deles então se der certo estaremos nos playoffs o seguinte, é, é. estaremos aqui na semana que vem para falar sobre o, o nosso 100% de aproveitamento né, em temporadas de podcast e, tem, e temporadas de, de playoffs é,
1: até naquilo, na onda daquilo que o Júlio sugeriu pra gente falar sobre os matchups eu acho que o matchup que a gente tem que ficar de olho nesse jogo, com certeza é Diego encontrou Green contra o Brandon Carr, eu acho que é um match preocupante até contra o Malon Humphrey também. Ele é um cara muito alto E pode, pode causar problemas para os nossos corners Então assim, eu acho que tem que ficar atento com ele Porque ele é um cara Muito acima da média e, é, mas, O mas Green é jogador de elite Sim o, o, Mas o que eu acho que pode, pode Trazer uma certa tranquilidade para esse jogo Para a gente aí Entra no fato de encaixar ou não É que o, o Bengals tem uma das piores defesas da liga Contra o jogo corrido Ele cede em média de 128 jardas por partida ao jogo corrido dos adversários, então eu acredito que por isso o Alex Collins vai ter um bom jogo e isso vai trazer um pouco de tranquilidade pra, pra gente porque o nosso ataque vai ficar bastante tempo em campo, ele vai conseguir correr bem com a bola e vai fazer a gente pontuar então eu acho que ponto de destaque pra mim vai ser mais um matchup interessante vai ser a nossa linha ofensiva abrindo espaço pras corridas, eu acho que isso, vai, isso é importante pra esse jogo, se a gente conseguir correr bem eu acho que a gente não toma um susto não
0: é, e a linha ofensiva do Bengals, conforme a gente previu no começo da temporada, né, no, no, no nosso, nosso especial com, com o pessoal do Bengals Brasil, e, e também no, na nossa prévia para o jogo da estreia né, da temporada, a linha ofensiva do, do Bengals é uma atrocidade né, muito fraca, tanto bloqueada para o passe quanto para a corrida, então assim, acho que a nossa defesa pode ficar saudável né, estatisticamente. Aliás, pô, isso me lembrou e Uma estatística legal Eric Weddle nessa, nessa partida de, de ontem Ele anotou o milésimo tackle dele no, na carreira
1: Dá ele hein? Podia ter dado a sétima interceptação da temporada também Aquele filho da p***
2: Calma, calma, Era, tava chovendo A bola tava molhada, calma, calma.
1: tranquilo Amigo Ele ia é ser o líder da NFL em interceptações, cara Ia ser lindo Empatado empatado com o Darius Lee empatado, claro. é, eu, eu vou na contramão
2: do, dos placares dos senhores, eu acho que vai ser um joguinho mais complicado é, não porque o, os, os Bengals vão, vão dar trabalho mas vai ser parecido com a crônica desse jogo contra os Bengals eu acho que vai ser parecida com os Colts é um jogo massa óbvio a gente tem esse matchup aí do, do, do Ed Green com o, o, o Brandon Carr eu acho que o Andy Dalton vai querer fazer um jogaço Agora nesse, né, nessa última semana Eu acredito Que a gente vai ver o, o, os Ravens Chegando na, 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 na Red Zone Mas não conseguindo produzir direito Que é o que tem acontecido Então eu vou arriscar um placar De 20 a 14 Dos Ravens e com duas viradas A gente vai começar esse de jogo ganhando Os Bengals vão virar para cima da gente E no 2-minute warning Do último quarto A gente vai conseguir encaixar um TD
0: Tipo, é o com emoção.
2: É, pico. se não for com emoção, não é Baltimore Ravens. Faz mais <risos> do mundo.
1: Mas não, a única aposta bizarra, assim, eu achei a aposta de 70 jardas bizarra. A dos dois safes três safes eu também achei bizarra. Mas tu apostar que no nosso ataque no time de Jordan vai produzir alguma coisa, realmente, essa aí é a mais ousada de todas.
0: Pô, cara, você não viu a estatística no, no meio do jogo? falou que então... o Ravens é, é o time maior, que tem mais pontos na temporada. de ataque de dois minutos? <risos>
2: 76 pontos, é o líder da liga.
0: Eu acho que, é, eu acho que isso aí é, é por causa da quantidade de oportunidades que a
1: gente tem. não é, é é tipo, possível. Uma, deve ser o um melhor aproveitamento. Assim, tipo, acertou um, tentou três. Né? Pô, beleza. Baita aproveitamento.
0: Pra caralho. É tipo, se, você, se você contar pontos por tentativa, pode que não deve estar nem perto de, de, de estar lá em cima. Bom,
2: é, não temos perguntas Hoje não teve sequer o bloco do Júlio, cara Estou assustado
0: Nenhuma pergunta
2: Nenhuma Teve a do Kaique Coelho que ele mandou em cima do laço Deixa eu abrir o Twitter para ver se eu não perdi mais nenhuma é, Não, não chegou nenhuma aqui para pra gente é, Então fora aquela que a gente matou no meio do programa já Do Kaique Coelho, não chegou nenhuma Estamos tristes Estamos decepcionados, hein? Vocês já foram melhores, isso, gente. Por favor. Quero que chovam perguntas. Brincadeira. Pergunta. Quero que chovam perguntas pro programa da semana que vem, porque a gente vai classificar pros playoffs. Ou pelo menos assim, espero.
1: É. Cara, tem três combinações de resultado que tiram a gente dos playoffs e, sei lá, 35 que botam a gente nos playoffs. Não é possível que a gente não vai.
2: É, se a gente perder Um dos dois tem que Se um dos dois perderem, ou é O Búfalo, a gente tá dentro do mesmo jeito né que a gente uhum. entra na, na, na sexta vaga
1: né? não. É, não, tem como a gente entrar Na quinta vaga mesmo Perdendo o jogo, se os dois perderem Mas Se um dos dois perder, a gente já tá classificado
2: Que beleza, hein Então, torcida aí, né Gente, por favor
1: o o Pro Búfalo Bills, é até, é até Não, é melhor pra eles que a gente perca é. Não é, o, o Chargers tem que torcer pra gente ganhar, porque se a gente perder e for pro e o Bills ganhar, vai pro desempate de três times e aí eles perdem no desempate, mas se eles isso no, no desempate só com o Bills, eles ganham por confronto direto. Então pra eles é melhor que a gente ganhe e o Bills perca, quer dizer, tanto faz aí no caso.
2: O importante é a gente ganhar, se a gente ganhar não depende
1: de porcaria nenhuma de ponto. É, não, eu tô é... falando de Chargers já, não tô nem falando mais da gente, a gente só precisa Sim. ganhar pra, pra, pra passar. Mas pro Chargers é mais interessante que a gente ganhe Que a gente ganhe e o Titans perca que, que aí se eles ganharem eles estão classificados Que beleza, hein é, o, o foda é que o, o confronto dos Bills Agora é com o Miami Dolphins, né Fora
2: de casa Nossa, se tô torcer pro Jay Cutler não presta, cara
1: Ah, pelo menos o Jaguars não vai poupar ninguém
0: Eles já avisaram isso?
1: Já confirmaram que não, não. vão poupar time. o time O Chiefs vai, é vai com o Mahomes É, o Chiefs vai com o Mahomes E contra o Raiders também, que se foda, né
0: é, e o jogo... Não, é contra o... O
1: Chiefs e o Raiders?
0: Não, o Chargers é o joga com, com o Raiders.
1: A Chargers e Raiders? Então eu me enganei. É contra é. o Broncos, então?
0: O Chiefs é contra o Broncos, isso.
1: Ah, também é um jogo que não vale porra nenhuma.
0: É, sim, exatamente. Não vale, realmente não vale nada. Independente de qualquer resultado, o, o Chiefs tá na, na, quarta, na posição. quarta posição. Na quarta posição. E independente de qualquer resultado, o Jaguars tá na terceira posição também.
1: É, mas o Jaguars ainda vai decidir o adversário dele, né? Se ele, se ele perde pro Titans, ele vai enfrentar o Titans na próxima Ele pode enfrentar o Titans na pós-temporada. Uhum. Entendeu? Então pra eles talvez seja interessante eles ganharem ali e tentar pegar o outro adversário. Porque rivalidade é rivalidade, né? Divisão não, né? e tal. Eu, não, Tirando, não... sei lá, Cowboys e, e Redskins que, que, que o Redskins sempre perde, a gente e Browns e tal, normalmente tem, é, dá jogo. Então,
0: Porra, Steelers e Browns, né? Muito pior do que a gente A,
1: a gente também, do... a gente ainda perde porra. um jogo ou outro assim aleatório, mas
0: ah, porra, o, o, o Big Ben é o dono de, de, de Cleveland
1: mas, Cara, mas o Flaco tá quase lá só porque ele tem menos temporadas Se você for ver, o número de vitórias dele em Cleveland é bem alto também É, e o Joe Flaco é muito mais bonito, né? Então... Pois é, que homem
2: <risos> Mas deixa eu ver se eu
1: entendi De barba, é... então? Análise técnica
2: <risos> Só pede pro Jimmy Garoppolo então deixa eu ver se eu entendi Vai ser Bills é, e Dolphins e, e do outro lado Titans e Jaguars
1: Exatamente
0: Isso, e Chargers e Raiders São os jogos cara... a... Além do nosso, são os jogos relevantes pro.
2: Cara, eu tô pro, pensando aqui Torcer pro pra Blake Bortles e, e Jay Cutler é um mundo que eu não, eu, que eu não Desejo pra ninguém
1: <risos> E se você torcer pro Blake Boros não, torce pro Jalen Ramsey Pro AJ Bowie, Pro, pro Scamp, Night, né? for Night For Fournette. Pro é. Night né?
0: É, se, se, se o Ravens perder, a gente tá dentro, ou se o Jaguars ganhar, ou se o, o Dolphins Dolphin né? ganhar.
1: Do jeito que o Bills é, é, bem capaz de perder pro Dolphins cara.
0: Eu, eu acho que vai perder. Eu, se o Jaguars jogar, jogar a sério, eu acho que, que ganha também do, do Titan. Você
2: sabe o que eu tô lembrando? Da última vez que a gente dependeu do Bills pra, pra, pra passar pros playoffs, eles perderam, cara.
1: Quando isso? Não, foi na, a...
2: não foi na temporada passada que se nem pra passar pros playoffs, assim, a gente se os Bills vencessem os Dolphins a gente ainda continuaria na briga se os Dolphins ganhassem a gente já tava fora esse jogo os Dolphins ganharam, se eu não me engano na prorrogação eu não lembro, disso, não. É, eu não lembro também não Bom, eu vou resgatar esse jogo depois, mas é isso gente já eu acho que o Cleberton tá doidão no Aspen.
0: não, eu não tô não, eu não tô não, vou resgatar esse jogo aí, fica tá tranquilo é, isso eu... aí é droga, é <risos> droga eu não queria levantar esse tema aqui com vocês mas... <risos> você que tá
2: doidão com choque de cultura aí Bom, já divagamos demais, gente É isso <risos> Seu Giba Pérez João Gabriel já é Muito obrigado mais uma vez pela participação É nós Esperamos aqui trazer notícias boas no próximo, na próxima semana Esperamos é, é muito
1: Eu tô vendo os jogos da temporada passada aqui Eu acho que o Clever tem razão mesmo
2: Eu tô falando, cara Eu lembro desse
1: jogo Porque quando tá a a No Natal No Natal quando a gente perdeu pro, pro Steelers o Dolphins ganhou do Bills por 34 a 31 na prorrogação.
2: Sim, foi esse jogo aí, eu tô falando. Eu tava torcendo tá. pro Búpulo nesse jogo.
1: Tava tentando ver a classificação aqui, mas eu não achei. Mas deve ter sido isso. Né? A gente já chegou no jogo com o filhos sabendo disso, então... Sim, mas de qualquer jeito, né?
2: E você que tá nos escutando aí, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado aí também pela paciência, por escutar as suas divagações, apesar de ser coisa importante, mas estamos divagando aqui, estamos teorizando. E é isso, gente. Esperamos de coração trazer boas notícias semana que vem para a gente passar esse 2018 feliz da vida. A gente já chegar em 2018, pé na porta, tapa na cara. E é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Falou! Without a Super Bowl win And the feeling coming from Johnson